0: Vamos abrir em Isaías, no final do capítulo 52, versículo 13, Isaías 52, 13, até Isaías 53, 12. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, e aquilo que não ouviram entenderão quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. juiz opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-me a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos, repartirá ele o despojo. porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu o livro de Isaías é um livro riquíssimo em detalhes em profecias sobre o Senhor Jesus é considerado um dos profetas mais preciosos e sublimes, de tantas inúmeras referências a Cristo. Por todo o Novo Testamento, aparecem cerca de 70 referências só de Isaías. É, Isaías é considerado como o evangelista do Antigo Testamento. E Isaías também é chamado do, de o quinto Evangelho. Ele foi escrito em torno de 700 anos antes de Cristo e dá tantos detalhes sobre o nosso amado Senhor. No livro de Isaías nós temos quatro cânticos, chamados cânticos ou cântico do servo sofredor. Isaías 52, versículo 13, a 53, versículo 12, é o quarto e último cântico. É o cântico do servo sofredor, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Como é descrito Jesus nesse livro profético e que aconteceu essa profecia? A obra de Cristo foi consumada. Nós podemos ver Cristo, nesse livro, podemos assim destacar, a primeira parte, podemos destacar, o servo profetizado. Está nos versículos, no capítulo 52, versículos 13 a 15. O servo profetizado. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto era muito desfigurado, mais do, do que ou de outro qualquer. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca. Por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado. Verão. E aquilo que não ouviram. Entenderão. Aqui é apresentado Jesus. Como o servo do Senhor. Diz o versículo 14. Que ele o seu aspecto estava muito desfigurado como é que Cristo foi desfigurado? a sua agonia no monte das oliveiras a referência é que ele chegou a suar sangue chega-se a esse ponto dizem os entendidos quando há uma grande agonia, uma grande luta e ali então Jesus orando ao Pai Naquela hora também das trevas, ele em agonia, orando, intercedendo, discernindo a vontade do Pai, aquela hora. Ele começou a suar sangue. Imagina o seu rosto, já começou a ficar transformado nessa hora. Depois então que Cristo é preso, ele é açoitado, depois do julgamento, conduzido para a crucificação, ele é açoitado. Esse açoito era usado um chicote de tiras de couro pesado e na ponta, as pontas eram cortantes ou de chumbo ou de osso. Então Jesus recebendo aquele chicote, chibatada, Cada vez que ele era açoitado, seu corpo era rasgado, desfigurado e sangrava muito. Começou a ser desfigurado o Senhor. Depois colocaram nele uma coroa de espinho. Imagina colocar na cabeça os espinhos e começou a sangrar. E por fim o Senhor foi pregado na cruz. Suas mãos, seus pés, foi crucificado. Depois então uma lança, também feriu -se o seu lado. O Senhor ficou completamente desfigurado. Tudo isso Ele fez, queridos, por amor a nós, amém? No versículo 14, essa palavra no original diz assim. O seu aspecto afastava-se tanto do humano... Que não parecia filho do homem. Ao ponto que chegou Jesus. A ser desfigurado. Houve uma reação. Diz que haveria uma reação. No versículo 15 diz. Que isto. Esse Jesus que foi crucificado. Desfigurado. Diz que causaria admiração. Em todos os povos e reis. E pessoas. Desde pobres e mais ricos. Aqui fala de reis. De pessoas que iam contemplar Cristo assim. E ficaram admirados. Tem passado esse filme, A Paixão de Cristo. E se crê que o quadro cruento que aparece do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que chegaria bem perto do que realmente ele passou. E isso tem causado admiração em muitas pessoas. Após um, um filme... Havia uma pessoa chorando. Irmãos chegaram. E uma pessoa que estava chorando disse assim. Ó, Quanto sofrimento Jesus passou. Uma pessoa incrédula. Essa pessoa foi contatada. E ela pode mais tarde se render a Cristo Jesus. Há muitas pessoas se voltando para o Senhor. Vendo esse grande amor. Esse grande sofrimento. Que era meu e era Teu, mas Ele tomou o nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. O servo sofredor, Jesus, foi rejeitado. No capítulo 53, versículos 1 e 3, diz, Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que não sabe o que é padecer, e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui nos apresenta o Cristo, o servo, o sofredor rejeitado as pessoas rejeitaram a Cristo, desprezaram a Cristo, não viam nele nenhuma beleza, não viam nele nada da vida com Deus, para eles era mais um homem sofrendo, os olhos das pessoas estavam cegos, o entendimento estava fechado, então eles olharam Jesus como um homem comum da sua época, mais um crucificado, assim nosso amado Senhor foi desprezado, não creram nele, Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Podemos lembrar do período da nossa vida, que assim nós éramos. Desprezamos Cristo. Nós não vimos beleza em Cristo. Nós não vimos a vida de Deus em Cristo. Nós não vimos a obra de Deus em Cristo. Nós não vimos toda a formosura, toda a beleza, toda a sua vida, toda a sua obra. Não víamos. Nossos olhos estão fechados. E aqui diz que muitas pessoas, então, quando Cristo veio, estavam assim para com Ele, fechados. E Ele era um homem de dores. Um homem que amava as pessoas. Que estava dando a vida para as pessoas. Mas era desprezado, era rejeitado, como sofreu o Senhor. Imagina, queridos, o Filho de Deus, o servo sofredor, o Filho do Homem, o Deus homem entre os homens. E as pessoas não reconheceram. O senhor foi rejeitado. Continuando, Isaías começa a descrever o servo sofredor crucificado. Nos versículos 10, 4 a 10, diz. E preste bem atenção que diz a palavra de Deus. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas, pelas minhas transgressões, imbuído pelas nossas, pelas minhas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, que me traz a paz, estava sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados, cada um de nós foi sarado, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, de cada um de nós, ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Temos aqui, nesse quadro que Isaías está nos descrevendo, o servo sofredor crucificado. Dentre esses versículos 4 e 10. A rejeição de Cristo agora o levaria à morte. E muitos pensavam, como diz no versículo 4, que ele era um ferido de Deus. Como ele ia ser pendurado no madeiro? Já dizia o antigo testamento que quem fosse pendurado no madeiro seria o quê? Maldito. Então muitos diziam: este aí ó, é mais o um maldito de Deus. Este Jesus, o Yeshua. E esses dois ladrões que estão com ele são a mesma coisa. Então Jesus, as pessoas consideravam mais um ferido de Deus, mais um condenado, um tratado. Ele estava morrendo ali por ele mesmo. Não tinha nada a ver com os outros e com a nação. Muitos consideravam assim. Muitos pensavam, conforme diz o versículo 10, não sabiam, muitos não sabiam que aquilo que Jesus estava fazendo na cruz, era parte da vontade de Deus. Que o Senhor. Todavia agradou moê-lo. Imagina. Foi moído na cruz. Fazendo enfermar. Quando ele deu. A sua alma com oferta pelo pecado. Ele, ele não era um ferido de Deus. Ele estava ali cumprindo. Um plano de Deus. No meu e no teu lugar. E diz também no versículo 10 que ali a sua alma seria como oferta pelo pecado. O que, que é aqui uma oferta pelo pecado? É uma substituição. Deus proveu na sua palavra, na sua lei, que um animal, podia ser um cordeiro, morresse no lugar de um pecador. Era uma substituição. Em vez do pecador então, sofrer a sentença... Ele trazia ao sacerdote um animal, um cordeiro. E era uma substituição. Tomava o lugar do pecador. E aquele animal era morto. E o seu sangue era jorrado. E Deus vendo aquele animal morto e jorrado. Então Deus perdoava o pecado da pessoa. Porque aquele animal tomou o seu lugar. Aquela ovelha tomou o seu lugar. Mas todos os sacrifícios do antigo testamento... Quando um cordeiro era levado ao altar para ser sacrificado, aquele cordeiro, aqueles cordeiros, estavam apontando para quem? O cordeiro, Jesus Cristo. Porque como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. João Batista, quando olhou para Jesus, disse: Eis aí o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No Antigo Testamento, os animais iam para um altar ser sacrificado. O altar de Jesus foi a cruz. Queridos, quem deveria ter pago essa pena do pecado? Era tu e era eu. Éramos nós. Perguntaram para alguém, quem matou Jesus? Os judeus ou os romanos? Os italianos. E essa pessoa respondeu, nem judeus e nem os romanos, os gentios... Mas quem matou Jesus? Fui eu e foste tu. Que resposta que foi dada. Querido Jesus é o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar. Aleluia. E o Senhor foi crucificado entre dois ladrões. No versículo 12 diz... Que esses ladrões eram perversos. E no 12 diz que eram é transgressores. Até esse detalhe Isaías dá da crucificação de Jesus. Entre os ladrões ele foi crucificado. E Cristo cumpriu o que a palavra então dizia. Nos versículos 4 e 5. Quatro coisas que diz que Jesus tomou sobre si ao subir na cruz. Ele tomou as nossas enfermidades... O Senhor tomou as nossas dores. No 5 diz que o Senhor tomou as nossas transgressões. E tomou as nossas iniquidades. Éramos no, eram nossas. Mas Jesus tomou sobre si. Estão vendo o amor, queridos? Que grande amor. O Senhor nos substituiu. Nós deveríamos morrer. Mas Ele morreu no nosso lugar. Já do antigo testamento, Deus já tinha provido que um animal morreria no lugar de um pecador. Mas aqueles animais, seja um cordeiro, apontava para um cordeiro, um, que viria o Filho de Deus. E ele então, ele ia fazer essa obra. Ele ia tomar nosso lugar. Agora não precisamos de sacrifício nenhum, mas de animais? Porque o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eterno. Aleluia, por isso. Mas, continuando aqui, Isaías diz que depois estão dessa obra, que Jesus, o servo sofredor, foi exaltado na sua morte e ressurreição. Versículo 11, 12 diz: Ele dizem, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo olha o pai falando do filho, o justo com seu conhecimento com o que, que ele fez, a sua obra justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, e também por nós, ele intercedeu. Aqui o servo exaltado, devido à sua morte e à sua ressurreição. O Senhor não ficou num túmulo, o Senhor ressuscitou. E com a ressurreição dele, eu, o pai está dizendo, tudo o que meu filho falou e fez é verdade. A ressurreição, é o selo da obra de Cristo. É o comprovante da obra de Cristo, de tudo o que ele fez por nós. E diz aqui, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Queridos, onde é que está o fruto do penoso trabalho do Senhor? Está do teu lado. Cada um de nós, amém? Obrigado, Senhor. Pela tua esposa, teu esposo. Pela tua família. Por aqueles que ainda não se converteram. está orando. Saiba que Jesus, ele realizou um fruto penoso no seu trabalho. E essa pessoa vai se voltar para o Senhor. Porque o Senhor, essa pessoa é fruto do Senhor. Amém? Podemos profetizar. Senhor, minha esposa meu esposo não é convertido ainda. Mas profetiza. Mas Senhor, ele é o fruto do teu penoso trabalho. Aleluia. Aleluia. Podemos profetizar isto. Que o Lentes aqui também falou para nós. Ele justificou todos nós pela sua obra. Seu sacrifício em nosso lugar. Perdoou todos os nossos pecados e nos aproximou do Pai. E nós somos frutos agora do seu penoso trabalho. Vamos valorizar, queridos, essa obra da cruz. O Senhor está nos levando nesses dias a ver os sofrimentos de Cristo. A ver a morte de Cristo. Pode acontecer que durante os anos nós nos familiarizamos com as coisas de Deus, com a ceia do Senhor, com, a, com os sofrimentos do Senhor, com a sua morte, crucificação, ressurreição. Acostumamos e perdemos aquele todo o valor. Que tem a obra de Cristo. Mas queridos, o Senhor está abrindo nossos olhos. Para enxergarmos de novo a Cristo. Imagina nós tomarmos a ceia e não enxergarmos a Cristo. Vamos tomar uma ceia. Mas queridos, o Senhor está abrindo nossos olhos. Para ver de Cristo toda a beleza. Toda a formosura. Toda a sua vida. Toda a sua obra. Toda a sua santidade. E a nossa vida então é transformada. Por isso que a ceia é, o senhor falou, é em memória, tem que trazer a lembrança, temos que recordar, temos que voltar ao primeiro amor, temos que voltar aquela vez que, que nós enxergamos a Cristo crucificado por nós e nós então quebrantados nos rendemos a Ele. Mas queridos, hoje também é para fazer isso, temos que olhar o Cristo que sofreu, que morreu e que ressuscitou. Pedro fala que nós não devemos ser como aqueles que estão esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Ah, tem gente que esquece. Mas é para trazer hoje a lembrança, tudo que Cristo fez por nós. A ceia nos leva à cruz. Na ceia nós olhamos a cruz de Cristo. Mas também nós vemos a ressurreição de Cristo. Quando eu comecei a ler Isaías 53 o Senhor falou para mim, tu estás pisando em terreno santo, descalças, descalça os teus pés, essa obra que o Senhor fez por nós, e Isaías 53,1, começa perguntando, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado, o braço do Senhor, um dia nós não cremos, e um dia não foi revelado para nós, Estávamos cegos. Mas queridos, hoje nós damos resposta. Nós queremos. Porque nós temos revelação do Cristo. Crucificado e ressurreto. Hoje nossos olhos veem em Cristo. Hoje nossos olhos veem toda a obra que Cristo realizou por nós na cruz. E eu creio que quando nós olhamos para Cristo. Aquele que foi nosso substituto. A nossa vida é transformada. Nós olhamos para Ele e dizia. Senhor. Quem deveria subir a cruz e morrer? Derramar seu sangue? Era eu. Mas Senhor, obrigado. Porque Cristo fez isto no meu lugar. Deus, Deus, tu prova o teu amor para comigo. Pelo fato de ter Cristo morrido por mim. Sendo eu ainda pecador. E o nosso coração começa a ser agradecido. E começamos a adorar ao Senhor. Vamos ficar de pé que os irmãos que nos ajudam na ceia venham até aqui e vamos orar queridos obrigado Jesus muito obrigado Senhor por tão grande amor Senhor nós podemos ver contemplar toda a tua beleza toda a tua formosura toda a tua santidade Senhor, abre nossos olhos para continuarmos olhando. Senhor, se há pessoas que com o tempo aqui foram fechando seus olhos, Senhor, abra os olhos novamente. Abra, Senhor, nossos olhos. Ó oh, Senhor, renove essa experiência em nossas vidas hoje. De ver o Cristo, o servo sofredor. Que sofreu por mim. O Cristo que foi crucificado mas ressuscitou aleluia Senhor. e ele está presente aqui queridos o Senhor está em nós e entre nós e diz para cada um eu morri por ti eu sofri por ti subi a cruz do calvário por amor de ti verti meu sangue por amor de ti olha para mim e veja toda beleza toda formosura tu que deveria subir ali mas eu subi no teu lugar porque eu te amo Ama-me também Eu entreguei tudo por ti Mas para tu entregares também Tudo para mim Eu dei minha vida por ti Mas para tu dares a tua vida por mim Tudo Foi amor nada mais que amor ó oh, Senhor Senhor obrigado Senhor rasgamos nosso coração para Ti Senhor Deus. derramamos nosso coração para Ti Senhor Senhor Foi tanto amor, foi tanto amor, com que Jesus me amou, foi tanto amor, que por mim se entregou. de novo, derramando nosso amor ao Senhor foi tanto amor foi tanto amor que Jesus será
1: Jesus, como podemos te agradecer o que tu fizeste por nós se não alargando as portas do nosso coração para que tu vivas mais intensamente em nós nós queremos que tu habites em nós em tal proporção Senhor que possamos dizer com o apóstolo: Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E que o mundo olhando para nós diga: Como ele ama ao seu Senhor. Diante de tua mesa, nós entregamos. Tudo que temos, tudo que somos, a tu, a ti, Senhor, sabendo que tudo que nós fizermos e tudo que nós vivermos ainda é pouco para corresponder ao amor que se deu por nós. Na tua mesa Senhor Sentimos que somos Filhos privilegiados Que recebem O pão Que é vida Porque o pão és tu E a vida és tu Participaremos dele, Senhor, com esta consciência firme, que juntos aqui como a igreja que é o teu corpo, este corpo que somos está sendo alimentado mais uma vez, nesta hora, intensamente por ti. Amém.